0: Es ist unmöglich, dass jemand in Auschwitz war, Teil des Konzentrationslagers war und nicht mitbekommen hat, was da passiert ist. Warum nicht? Weil natürlich seit 1943 die Schlote unentwegt rauchten, die qualmten, es hat da gestunken, es hat dort gestunken nach, nach ähm, verbranntem Fleisch, ähm, es, 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 es gab, es regnete Asche den ganzen Tag, dass da jemand sich hinstellte und sagt, ich habe das nicht mitgekriegt, das ist einfach gelogen.
1: Wir Journalisten decken auf, was andere gerne verbergen möchten. Normalerweise beginnt mein Kollege Jens Ostrowski diesen Podcast mit genau diesen Worten. Doch der hat in der heutigen Folge eine etwas andere Aufgabe. Keine Sorge, er ist nicht irgendwo anders unterwegs. Nein, er ist hier bei mir im Studio. Denn heute darf er aus seiner Sicht... Mal erzählen, was es mit Quellenarbeit, investigativen Recherchen, Reporterglück, Hintergründen und so weiter auf sich hat. Und das Ganze natürlich am Beispiel eines Falls aus unserer Berichterstattung. Herzlich willkommen, Jens, in deinem Podcast. Ja, vielen Dank. Ich freue mich. Bevor wir das heutige Thema mal so richtig angehen, stellen wir uns erst einmal vor. Ich bin Niklas Brose. Ich bin Leiter der Audioinhalte bei den Medienhäusern Rubens, Bauer und Lensing. Und wer bist du?
0: Ja, ich bin Jens Ostrowski und Chefredakteur oder wie man heute sagt Chief Content Officer und somit verantwortlich für die Inhalte, die wir eben in den von dir gerade genannten Medienhäusern produzieren für das Tagesgeschäft.
1: Sehr schön, haben wir da schon mal Licht ins Dunkel gebracht, wer hier heute vom Mikro steht. Jetzt habe ich ja auch schon erklärt, dass es eben heute diesen Perspektivwechsel im Scoop-Podcast gibt. So heißt er nämlich, wie fühlt sich das auf einmal so an, wenn man da
0: steht und wie du jetzt heute mal die Fragen gestellt bekommst? Also erstmal habe ich einen anderen Ausblick, weil ich sitze jetzt an der anderen Seite des Tisches und äh, sehe im Grunde in dieses Großraumbüro hier. Äh, den Blick habe ich sonst nicht, aber ansonsten fühlt es nicht viel anders an. Am Ende fühlt es sich ganz gut an. Das freut
1: mich, dann fühlt sie sich zumindest in meiner Anwesenheit hier nicht ganz unwohl, das ist schön zu hören. Überhaupt nicht. Lass uns doch, bevor wir in das heutige Thema einsteigen, nochmal ein bisschen auf den Weg zum Journalistendasein schauen. Ich habe ja schon bei der Anmoderation gesagt, dass wir von wir Journalisten sprechen. Damit meine ich vor allem unsere Kollegen, die jeden Tag fleißig recherchieren und berichten, aber natürlich auch uns beide, denn du bist Chefredakteur hast damals ein Volontariat gemacht und warst viel als Reporter und Redakteur unterwegs. Ich selbst, ich habe nach dem Journalismusstudium viel Zeit in der IT-Branche verbracht, was ja ein bisschen was anderes ist und bin dann wieder irgendwann zu den Wurzeln zurückgekehrt. Kannst du uns mal sagen, welche Wege es so gibt, um Journalist zu werden? Oder gibt es überhaupt den einen Weg nur über dieses Volontariat? Weil wenn ich jetzt für den Journalismus brenne, aber zum Beispiel kein Volontariat habe, was müsste ich dann mitbringen? um meinen Traumberuf Journalist vielleicht doch noch ausüben zu können?
0: Also man muss ähm, zuallererst mal Neugierde mitbringen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also Neugierde für äh, Menschen, Neugierde ähm, für äh, Nachrichten, äh, Neugierde für, für Städte ähm, äh, und äh, Kommunen. Also ähm, man muss... und ich spreche aus der Sicht eines Lokaljournalisten, denn Lokaljournalismus ist ja das, was wir in unseren Medienhäusern vor allem tun und auch gerne tun. Und Neugierde ist natürlich da eine sehr, sehr wichtige Eigenschaft. Aber wo du das gerade sagst, wie, über welche Wege man eigentlich Journalist werden kann und du sagst, naja, nach dem Volontariat habe ich erstmal IT und was ganz anderes gemacht, also du redest ja hier mit jemandem, der vor dem Volontariat eine Ausbildung zum Industriemechaniker gemacht hat. Das heißt, ich bin äh, Handwerker, habe nach der Schulausbildung ähm, wirklich eine technische Lehre gemacht, dreieinhalb Jahre, habe sie auch durchgehalten. Bin ich auch sehr froh, habe aber während der Ausbildung schon angefangen, eben für Tageszeitungen zu schreiben als freier Mitarbeiter und bin dann nach und nach eben wirklich den Weg gegangen über Studium, über Volontariat, über Redakteurstätigkeiten bis hin zu der Stelle, die ich eben heute mache. Das klingt nach einem sehr interessanten Weg und
1: dennoch muss man sagen, trotz der Handwerkerausbildung, wenn ich dich so höre, spricht auf jeden Fall der erfahrene Journalist aus dir. Deswegen lass uns mal auf unser heutiges Thema kommen. Das ist zugegeben, nachdem wir jetzt einen etwas heitereren Einstieg hatten, etwas düster und liegt nun auch schon etwas länger zurück. Genauer gesagt war das Thema Teil unserer Berichterstattung im Jahr 2018. Denn damals jährte sich zum 50. Mal der Tod von Fritz Bauer. Wer Fritz Bauer nicht kennt, Fritz Bauer war Chefankläger im Frankfurter Auschwitz-Prozess und dessen Nachlass, der hat gezeigt, dass mindestens 13 Dortmunder zum Wachpersonal im Konzentrationslager Auschwitz gehörten. Nun lebt inzwischen keiner mehr dieser Personen, damals musste sich aber kaum einer von ihnen vor Gericht verantworten. Wären sie allerdings heute noch am Leben, dann müssten sie sich definitiv einer Anklage stellen, und zwar als NS-Täter. Das hat ein Präzedenzfall nämlich aus dem Jahr 2011 gezeigt, korrekt? Genau, genau so ist das. Was ist denn da so passiert? Der Fall, da ging es ja um den Herrn Demjanjuk. Was ist da denn entschieden worden?
0: Also ähm, man muss vielleicht ähm, noch etwas ausholen. Also nach dem ähm, Zweiten Weltkrieg war es also so, dass ähm, wirklich für jeden Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin äh, eines Konzentrationslagers nachgewiesen werden musste, äh, dass derjenige, diejenige eben auch äh, selbst Morde begangen hat. Also jemanden erschossen hat äh, oder äh, möglicherweise auch die Vergiftungskapseln im Grunde eingeführt haben. Also man musste das nachweisen, dass, dass äh, derjenige wirklich mit eigenen Händen gemordet hat. Das hat sich dann im Laufe der Jahrzehnte Geändert. Es reichte, es reicht heute, die meisten äh, Täter, ich bin gespannt, ob, äh, ob noch welche auftauchen werden in den nächsten Jahren, aber die meisten Täter dürften mittlerweile wirklich dann auch verstorben sein. Hat sich das Ganze geändert, die Rechtsprechung, denn es reicht seitdem wirklich, dass nachgewiesen wird, dass man Teil des Vernichtungs Lagers, der Vernichtungsmaschinerie war und da war es völlig egal, ob man im Sekretariat gesessen hat oder ob man der Hausmeister war oder ob man Wachmann war, der am Ende dann wirklich auch auf Flüchtige möglicherweise geschossen hat. Also wenn man zum Personal eines Konzentrationslagers gehörte, dann war man Teil der Vernichtungsmaschinerie und dann hat man, dann hat man Schuld auf sich geladen. Das hat das Landgericht München eben 2011 in diesem von dir benannten Fall Dem Demjanjuk entsprechend ähm, geklärt und so festgelegt. Dem Demjanjuk war also ein, eine sehr interessante Geschichte. War ähm, im Grunde erstmal ein Kriegsgefangener, denn äh, er stand auf Seiten der Roten Armee und wurde dann 1942 ähm, gefangen genommen, hat sich dann als Hilfswilliger gemeldet und wurde im KZ Sobibor, also auch eines der sehr berüchtigten Vernichtungslager, eingesetzt. Man kann bis heute nicht sagen, welche Aufgabe er dort hatte. Darüber hat er sich ausgeschwiegen, aber alleine schon, dass man nachweisen konnte, dass er eben dort gearbeitet hat, ähm, hat dazu gereicht, ihn zu Beihilfe oder wegen Beihilfe zum Mord in, in 28.000 Fällen zu einer Haftstrafe von fünf Jahren zu verurteilen. Zu der Haft ist es dann am Ende nicht mehr gekommen, weil er wenige Monate nach diesem Urteil, das damals noch nicht rechtskräftig war, wirklich in hohem Alter gestorben ist. Das zeigt jetzt
1: zumindest schon mal auf, dass die Beweislage an sich gar nicht so konkret ist, wenn einfach es schon inzwischen reicht, dass man Teil dieser Vernichtungsmaschinerie war. Zumal ja auch viele Täter behaupteten, sie hätten von den Vorgängen und Vergasungen und Massenmorden in den Konzentrationslagern gar nichts gewusst. Und das war ja auch bei den meisten Dortmunder Auschwitztätern so. Die haben das vor Gericht behauptet, du hast diese 13 Täter ja in deiner Berichterstattung etwas genauer beleuchtet. Welche Namen sind dabei besonders hervorzuheben?
0: Also jeder einzelne Name bringt eine besondere Geschichte mit sich, das, das muss man an der Stelle mal sagen. Also wer mich ähm, wirklich sehr berührt aufgrund des jungen Alters, das ist ähm, Otto Milde, der also 1924 in Dortmund geboren wurde und gerade mal 18 Jahre alt war, als er zum Mörder wurde. Ähm, das geht also aus den Breslauer Dokumenten hervor, das sind Dokumente, die nach einem Bombenangriff ähm, in den Trümmern des, des also ehemaligen Breslauer SS- und Polizeigerichts eben äh, gefunden worden ist... Und auf dieser Liste wird oder wurde dokumentiert eben, welche Auschwitz-Wachmänner an Erschießungen beteiligt waren. Nicht um diese dann zur Rechenschaft zu ziehen, ganz im Gegenteil, sondern um eben diese Männer zu loben und auszuzeichnen. Und dieser 18-jährige Otto Milde hat eben einen Häftling auf der Flucht erschossen und wurde dafür ausgezeichnet. Er selber konnte nach dem Krieg also nicht mehr zur Rechenschaft gezogen werden, weil er eben dann im weiteren Verlauf des Krieges an der Front ja äh, starb. Das sagt natürlich jetzt
1: nur über einen Teil dieser Täter was aus. Wie bist du denn an sich überhaupt auf die Information zu diesen Tätern gekommen?
0: Jetzt muss man ja sagen, jetzt heißt dieser Podcast Scoop und Scoops sind ja wirklich journalistische Paraderecherchen. Das kann man jetzt hier an dieser Stelle, glaube ich, so nicht sagen, weil es ist eine historische Recherche. Es ist eine Recherche, die natürlich nach wie vor aktuell ist, denn Geschichte muss man kennen, um die Zukunft gestalten zu können. Das ist sehr, sehr wichtig. Nur diese Namen sind im Grunde noch nie öffentlich genannt worden. Und ähm, das war mein Anreiz zu recherchieren, welche Auschwitztäter kamen eigentlich aus Dortmund oder haben später in Dortmund gelebt. Denn man hört es ja immer wieder, auch in der Geschichtsschreibung, auch in vielen Analysen, in vielen Büchern, die es ähm, wirklich zum Holocaust gibt. Ähm, das waren am Ende, man traut sich das gar nicht so richtig zu sagen, aber am Ende waren das äh, Menschen äh, wie du und ich, die dazu mördern geworden sind. Und man kann bei diesen 13 Dortmundern und Dortmunderinnen waren ja auch Frauen dabei, genau das sehen. Also, da waren Menschen dabei in Polier der Stiftsbrauerei. Ne? Die Stiftsbrauerei für jeden Dortmund ein Riesenbegriff. Da waren Bergmann aus Westerfilde dabei. Da waren ein Eisenbahnschaffner dabei aus Ewing, aus dem Stadtteil Ewing. Und was man auch gesehen hat, und so habe ich die Berichterstattung ja auch begonnen. Deshalb sage ich es ganz gerne nochmal. Während also im Konzentrationslager Auschwitz ja über eine Million Menschen starben, lebten dann diese Täter nach dem Krieg einfach weiter in ihren, ich habe sie gerade genannt, ganz normalen Berufen und in einer friedlichen Zeit. Und ich finde einfach, das geht so nicht. Ich finde, wenn Aufarbeitung stattfinden soll und wenn Aufarbeitung wirklich funktionieren soll, dann muss man auch die Namen der Täter nennen und kann dann nicht wirklich mit abgekürzten Namen arbeiten. Und ähm, genau, das war, das war mein, äh, mein Hintergrund für diese Recherche. Und am Ende sind wir auch auf eine ganze Menge Namen gestoßen. Du hast jetzt gefragt, wie ich eigentlich vorgegangen bin. Also wie kommt man an die Namen ran? Das war im Grunde Archivarbeit. Also wir haben in, ins Archiv des Fritz-Bauer-Institutes geguckt. Fritz Bauer, hast du gerade gesagt, war ja der Chefankläger in den Frankfurter Auschwitz-Prozessen. Und was man dazu sagen muss ist, Fritz Bauer war Jude. Und Fritz Bauer hatte es nach dem Zweiten Weltkrieg super schwer in seinem Amt, in der Staatsanwaltschaft Frankfurt, sich durchzusetzen, Holocaust-Täter, Mitarbeiter aus Konzentrationslagern auch wirklich anzuklagen, weil er Widerstand aus seinen eigenen Reihen bekommen hat. Denn, und das ist das Perfide dieser Nachkriegszeit, da waren Richter, andere Staatsanwälte in seinem Team, die im Grunde schon, in der NS-Zeit der Justiz angehörten und die man nicht kaltgestellt hat nach dem Zweiten Weltkrieg. Warum hat man die nicht kaltgestellt? Nicht etwa, weil man nicht wusste, dass die auch Schuld auf sich geladen haben, sondern weil man einfach keine Chance hatte. Man konnte nicht alle Juristen, alle Rechtsanwälte, alle Staatsanwälte, alle Richter äh, aus dem System rauskicken, weil man dann kein Justizsystem mehr gehabt hätte. Das heißt, hier haben Täter und Opfer in der Nachkriegszeit in der Staatsanwaltschaft zusammengearbeitet. Und zusammengearbeitet ist falsch. Sie haben gegeneinander gearbeitet. Lass uns diesbezüglich noch mal auf die Biografien der Täter eingehen,
1: die du in deinem Artikel veranschaulicht hast. Da handelt es sich ja, wie du schon sagtest, um Frauen und Männer, die entweder aus Dortmund kamen oder nach dem Krieg dort gelebt haben. Und viele davon, die waren ja vor der Versetzung nach Auschwitz auch in anderen Lagern im Dienst. Es gibt also an sich konkrete Informationen zu diesen Personen, das sind aber an sich ja schon mal alles ziemlich viele und vor allem alte Dokumente, die da gesichtet werden mussten. Wie bist du bei der Zusammenstellung dieser Biografien vorgegangen? Hattest du dabei Hilfe
0: oder wie ist das erfolgt? Also natürlich hat man am Ende Hilfe, nämlich in den Archiven, die man anspricht und ich äh, habe auch im, im Freundes- und Bekanntenkreis ähm, Historiker, die sich einfach mit äh, Archivarbeit und der Aufarbeitung von NS-Verbrechen sehr gut auskennen. Deshalb, natürlich gibt es da Unterstützung und wenn wir nochmal auf ähm, das Fritz-Bauer-Institut zu sprechen kommen, also dort haben wir ja wirklich diese 13 Namen genannt bekommen. Weil sie eben in den Nachlässen von Fritz Bauer, in den staatsanwaltschaftlichen Nachlässen eben zu finden waren. Das sind alles Menschen, die zu einem Großteil nie vor Gericht gestellt worden sind, gegen die aber trotzdem die Staatsanwaltschaft ermittelt hat, um erstmal zu schauen, okay, gehören die zu den Tätern äh, erster und, und zweiter Reihe, äh, klagen wir sie an? Oder waren es äh, im Grunde äh, Täter aus der dritten, vierten Reihe schlimm genug, keine Frage. Aber man musste sich natürlich erstmal um die schweren Fälle kümmern. Und wie vorhin schon gesagt, äh, damals hat man sich darauf konzentriert, die Fälle zu finden, äh, denen man auch wirklich nachweisen konnte, sie äh, haben Hand angelegt, sie haben gemordet, sie haben sich am Holocaust wirklich direkt beteiligt. So, dann, und, und das finde ich wirklich so, so spannend, äh, weil es ein weil es wirklich ein, ein ein Archiv ist, das vielleicht viele gar nicht so sehr zu bestimmten Themen auf dem Schirm haben. Das ist die Stasi-Unterlagenbehörde. Bionagedienst der, ähm, der DDR, das Ministerium für Staatssicherheit, hat gerade in den ersten Jahrzehnten äh, eben nach äh, Gründung der, der DDR wirklich sehr, sehr aktiv Aufklärung betrieben. Also welche Personen haben sich am Holocaust beteiligt? Wo sitzen die NS-Verbrecher? Und das haben die nicht unbedingt deshalb gemacht, um diese Verbrechen aufzuklären, sondern um zu zeigen, guck mal, diese Verbrecher, die leben heute im Westen und im Westen, da gibt es eben die Nazis auch heute noch und bei uns in der, in der DDR gibt es die eben nicht. Was nicht stimmte, in der DDR gab es auch genügend äh, NS-Verbrecher, die teilweise gedeckt worden sind, die nicht angeklagt worden sind, weil man äh, eben gesagt hat, ja, der hat zwar NS-Verbrechen äh, begangen, aber der ist für unseren heutigen Geheimdienst so wichtig, den tasten wir mal nicht an. Auf der anderen Seite wurden dann Menschen verurteilt, um in Schauprozessen auch gegenüber dem Westen zu, und der Welt zu demonstrieren, schau mal... Wir gehen hier mit den NS-Kriegsverbrechern nicht zimperlich um. Die Aufarbeitung nach der Wende hat ein ganz anderes Bild gezeichnet, nämlich dass die meisten davon gekommen sind und die DDR diese Fälle wirklich nur ausgewählt zu Propagandazwecken dann am Ende auch benutzt haben.
1: Und wie ist das denn erfolgt, als du diese Information bekommen hast? Bist du dann zu den Instituten hingefahren? Hast du E-Mails geschrieben,
0: telefoniert oder wie war das? Ja, ich bin hingefahren. Ich war in Berlin bei der Stasi-Unterlagenbehörde ähm, beispielsweise. Ich habe Informationen dann ähm, auch natürlich per E-Mail bekommen von Historikern äh, aus dem Fritz-Bauer-Institut, habe aber wie gesagt auch eine ganze Menge Dokumente alleine in der Stasi-Unterlagenbehörde in Berlin dann auch gewälzt, um eben zu schauen, okay, ist in diesem Aktenbündel zur Holocaust-Aufarbeitung auch äh, eine Spur äh, dabei, die nach Dortmund führt und äh, bin dann dort ja auch fündig geworden. Wie ist das
1: da, so in dieser Stasi-Behörde zu sitzen, alleine vor diesen Dokumenten? Wie fühlt man sich dabei?
0: Das ist super spannend. Also man, man hat ja die Originaldokumente dort in der Hand, zu einem großen Teil zumindest. Man sieht die Fotos, man blättert in Dokumenten, die ähm, sehr, sehr häufig seit vielen Jahrzehnten keiner mehr angefasst hat und ähm, jede Seite, jedes Blättern äh, birgt am Ende eine Überraschung. Das ist toll, das sind Gänsehautmomente. Dann auch wirklich aus erster Hand äh, wirklich äh, Informationen dort zu finden, das macht wirklich Spaß und du merkst ja, ich bin mit Leidenschaft dabei. Ich, ich äh, ja, darf mein Chef jetzt äh, nicht hinhören, aber ich hätte mir auch vorstellen können, Historiker zu werden, aber das Schöne an meinem Beruf heute ist ja, dass man seine Leidenschaft auch ein Stück weit eben mit dem Beruf verbinden kann und historische Geschichten funktionieren, das sehen wir. Am Ende ist es ja wichtig, dass sie funktionieren, denn nichts ist ja schlimmer, als wenn ein Journalist seiner Leidenschaft nachgeht, aber es äh, da draußen keine Leserinnen und Leser gibt, die sich dafür interessieren. Das ist in diesem Fall anders.
1: Ja, die Leidenschaft des Journalisten, einfach ungebrochen herrlich, das zu hören. Kurze Info am Rande, wir haben die Artikel ja auch zu diesem Thema in diesem Jahr, also im Januar, noch einmal neu veröffentlicht sozusagen, nachdem es jetzt vier Jahre her war, sind diese nochmal neu auf unserer Website veröffentlicht worden. Lass uns nochmal auf die Täter zurückkommen, du hast ja schon gesagt, die leben alle inzwischen nicht mehr, einige der Täter starben ja sogar noch im Krieg und einige lebten dann nach Ende des Kriegs in den von dir vorhin beschriebenen normalen Berufen weiter und viele der Täter, die gründeten sogar eine Familie. Eine dieser Täterinnen, die dabei zu nennen ist, das war Elisabeth Radojewski. Die war zwischen 1943 und Kriegsende in mehreren Konzentrationslagern eingesetzt und allein neun Monate davon in Auschwitz. Sie gestand im Jahr 1948 vor der sowjetischen Militärstaatsanwaltschaft an ihre Taten und darauf war sie dann bis zum Jahr 1956 in der Strafvollzugsanstalt Hoheneck inhaftiert. Danach kam sie dann nach Dortmund. Und erst kurz vor ihrem Tod im Jahr 2010 weihte sie ihre Tochter Renate Schröder über ihr dunkelstes Geheimnis ein. Nachdem du jetzt diese Biografien kanntest, hast du ja dann recherchiert und bist auf die Tochter von Elisabeth Radojewski aufmerksam geworden. Wolltest dann, wie es der Journalist halt so häufig möchte, mit ihr sprechen. Wie lief das ab? Wie geht man davor, wenn man mit der Tochter einer SS-Täterin über solche Dinge sprechen möchte?
0: Ja, also erstmal wusste ich ja gar nicht, dass es da Nachfahren gibt. Das heißt, ähm, wir kannten aus den Unterlagen den Namen Elisabeth Radujewski. Wir kannten auch ihre Geschichte. Und ähm, wie geht man dann vor? Ähm, uns ist ja wichtig im, im Journalismus, dass wir Geschichten an Menschen erzählen. Jetzt kann man natürlich die Geschichte auch an der Elisabeth Radujewski selbst erzählen, auch wenn sie nicht mehr lebt. Aber wenn Dokumente ihr Leben eben darstellen, ähm, dann funktioniert das auch. Aber ähm, spannender ist es natürlich, dann auch mit Nachfahren zu sprechen, um zu schauen, okay... Wie ist das eigentlich, wenn man weiß, die Mutter, die hat in Auschwitz gearbeitet und deshalb war es mir so wichtig, eben da auch Nachfahren zu finden. In dem Fall, ganz einfach, Radujewskis Name, den gibt es nicht ganz so häufig. Ich habe ins Telefonbuch geguckt, wir haben natürlich als Journalisten auch sehr, sehr gute Kontakte zu den Einwohnermeldeämtern, überhaupt keine Frage, denn im Telefonbuch steht ja auch nicht mehr jeder drin. Und dann habe ich fünf oder sechs Radujewskis angerufen und nachgefragt, ob sie was mit der Elisabeth zu tun haben und dann gab es auch einen Treffer. Es gab einen Treffer, nicht bei der Tochter, aber bei einem oder bei dem Sohn. Ich weiß gar nicht, ob es zwei gab, aber bei dem Sohn, der eben auch heute noch Radujewski heißt. Und der hat mir dann den Kontakt zu seiner Schwester vermittelt, die eben ähm, ja, ähm, die Mutter etwas, etwas besser kannte als, als der Sohn. Und dann habe ich die Tochter angeschrieben, angerufen und sie hat sich auch mit mir unterhalten, also ähm, sie hat sich angehört, ähm, was mein äh, Begehren ist, dass ich gerne mit ihr sprechen möchte, dass ich gerne äh, eben auch ergründen möchte, wie so ein familiäres Zusammenleben ist, wenn man, wenn man weiß, man hat da einen, einen, eine Auschwitztäterin in der Familie. Und die äh, Tochter hat dann sehr, 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 sehr lange gebraucht, sich durchzuringen, wirklich mit mir veröffentlichungsreif zu sprechen. Also es hat Monate gedauert, es hat viele Telefonate gegeben, es gab auch zwischendurch immer mal wieder Absagen, also eine Zusage, dann die Absage, ich möchte doch nicht, hat dazu geführt, dass, dass die Tochter Albträume hatte und es hat dazu geführt, dass die Tochter wirklich kein gutes Gefühl hatte, denn sie wusste zwar, dass ihre Mutter in Auschwitz gearbeitet hat, das hatte die Mutter ihr kurz vor ihrem Tod gebeichtet. Das war viele, viele Jahrzehnte in der Familie nicht bekannt, aber sie kannte keine Details und ähm, ihr war klar, dass wenn sie jetzt mit mir spricht, ähm, ich habe Unterlagen, etwa 150 Seiten, dass sie äh, dann Dinge erfahren wird, die sie vielleicht gar nicht wissen möchte und ähm, das hat eben in ihr ausgelöst, ähm, ja nicht so richtig äh, deutlich für sich entscheiden zu können, Will ich das jetzt eigentlich oder will ich das nicht? Und am Ende hat sie sich äh, dazu durchgerungen und hat sich mit mir getroffen, mehrere Stunden äh, mit mir gesprochen. Wir haben Kaffee zusammen getrunken, mehrere sogar natürlich. Und ähm, ja, am Ende ist dann die Geschichte dabei rausgekommen, wie wir sie veröffentlicht haben.
1: Was hast du sie denn so in etwa gefragt? Also man kann sich das ja jetzt nur sehr schwer vorstellen, wie man das Thema adäquat angeht. Aber was waren so Beispielfragen an sie? Was hast du ihr für Fragen gestellt? Ja, die
0: erste Frage war natürlich, ähm, wussten Sie, dass Ihre Mutter in Auschwitz gearbeitet hat? Und ähm, das hat mich natürlich interessiert. Und mich hat natürlich interessiert, wie ähm, die Tochter darauf reagiert hat, wie das Zusammenleben war. Ob das in irgendeiner Art und Weise an dem Zusammenleben was äh, verändert hat. Und äh, man sieht dann sehr, sehr schön genau das, was wir auch in anderen äh, Fällen sehen. Die Mutter hat zwar gesagt, ja, ich war dort, ich war in Auschwitz, aber ich war jung. Ich wusste nicht, worauf ich mich einlasse und ich habe auch niemandem was getan. Ich habe ähm, dort gearbeitet, aber ich habe niemandem was getan. Ich habe nie jemanden ermordet, ich habe nie die Hand erhoben und äh, mir tut das alles bis heute so leid, aber das war ein Fehler damals. Ich habe mich überreden lassen in jungen Jahren und ich habe ja niemandem was getan. Und jetzt muss man dazu sagen, dass die Akten ein anderes Bild gezeichnet haben. Die Akten haben das Bild gezeichnet, dass sie zumindest Häftlinge geschlagen hat. Das hat sie nämlich selbst ausgesagt, damals vor dem sowjetischen Militärtribunal. Dort hat sie die Aussage gemacht, dass sie mehrfach eben Frauen mit der flachen Hand geschlagen hat. Das heißt, sie hat der, der Tochter nicht die Wahrheit gesagt. Wir wissen natürlich auch nicht, wie viel Wahrheit am Ende dann in ihrer Aussage von 1948 steckt. Das wissen wir nicht. Vielleicht hat sie dort noch andere Dinge verschwiegen. Aber dass jemand in Auschwitz gearbeitet hat und sich nicht schuldig gemacht hat, das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Und es gibt es auch nicht, dass jemand sagt und egal, wen man nach dem Krieg gefragt hat von diesen wirklich Tätern, ähm, die meisten haben gesagt, ich wusste auch gar nicht, was hier passiert. Das heißt, die waren Teil des Lagers und behaupteten, ich habe da gar nicht mitgekriegt, dass da so viele Menschen ermordet worden sind. Das das ist unmöglich. Das geht nicht. Es ist unmöglich, dass jemand in Auschwitz war, Teil des Konzentrationslagers war und nicht mitbekommen hat, was da passiert ist. Warum nicht? Weil natürlich seit 1943 die Schlote unentwegt rauchten, die qualmten. Es hat da gestunken. Es hat dort gestunken nach, nach ähm, verbranntem Fleisch. Ähm, es, 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 gab, es regnete Asche den ganzen Tag, dass da jemand sich hinstellte und sagt, ich habe das nicht mitgekriegt, das ist einfach gelogen.
1: Und es ist einfach auch beim Zuhören, wo du das jetzt nochmal darstellst, einfach schrecklich. Es ist einfach schrecklich. Ich habe vor einiger Zeit ein Buch von unserem Journalistenkollegen Navid Kermani gelesen. In diesem Buch entlang den Gräben besucht er auf dem Weg in den Iran, unter anderem eben auch das Konzentrationslager Auschwitz. Als ich das Kapitel darüber gelesen habe, ich, ich habe mich geschämt und ich fand die Beschreibung dieser Gräueltaten, die du jetzt auch nochmal dargestellt hast, einfach nur fürchterlich. Wie hat sich das in dem Moment, als du das auch der Tochter erzählt hast, wie hat sich das für, für dich als Journalist
0: angefühlt, zu diesem Thema mit ihr zu sprechen? Also... Man darf ja nicht den Fehler machen und, und Nachfahren in Sippenhaft nehmen. Das geht nicht. Ne? Das geht nicht. Ähm, die Nachfahren, die können nichts dafür. Die Nachfahren äh, haben zum größten Teil äh, dann auch noch gar nicht gelebt. Und deshalb ähm, war das erstmal eine Frau, eine ganz normale Frau, mit der ich gesprochen habe über einen anderen Menschen, über ihre Mutter. Und deshalb hatte ich da überhaupt keine, keine Grollgefühle. Es ist ja sowieso nicht gut, als Journalist sich von, von Gefühlen leiten zu lassen. Das ist im Grunde äh, für den Journalismus äh, das Schlechteste, was man machen kann. Aber auch das gehört zur Wahrheit. Bei so einem Thema, da sind 1,1 Millionen Menschen ermordet worden über, äh, über einen kurzen Zeitraum von, von zweieinhalb Jahren. Ähm, Natürlich sind da Gefühle dabei und natürlich ist es spannend dann zu sehen, wie die Tochter reagiert und wie sie eigentlich dazu steht. Es wäre ja schlimm und das haben wir ja. Also es gibt ja, es gab ja Nachfahren von 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 NS-Tätern. Bleiben wir mal bei der ersten Garde, also Göring. Da gab es ja eine Tochter, die hat ja bis zum Ende im Grunde auch ihren Vater verteidigt. Das gab es ja. Ne? Und und dann kriegt man natürlich eine kritische Einstellung. Das war hier bei der Elisabeth Radujewski beziehungsweise bei ihrer Tochter schon eine andere Nummer. Also die hat sich distanziert, die hat gesagt, sie hätte Albträume, sie hat gesagt, sie schämt sich so dafür, dass ihre Mutter eben da auch offenbar doch mindestens Menschen geschlagen hat. Und sie hat sich da wirklich sehr, 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 sehr distanziert und hat auch gesagt, ich spreche mit Ihnen, weil ich gerne möchte, dass die Geschichte erzählt wird und dass dieses Leid, das dort den Menschen, dieses unvorstellbare Leid, das dort den Menschen zugefügt wurde, dass sich sowas nie wieder holen kann Und das habe ich ihr komplett abgenommen. Also das war wirklich äh, sehr, sehr transparent und deshalb ähm, hatte ich da überhaupt kein schlechtes Gefühl, jetzt mit, 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 mit der Tochter einer, einer Auschwitz-Täterin zu sprechen, gar nicht. Welches Bild von
1: ihr hattest du dann nach dem Gespräch mit ihr im Kopf? War sie erleichtert oder wie hat sich das
0: für sie vielleicht aus deiner Sicht betrachtet angefühlt? Ja, sie war, sie war erleichtert, das Gefühl hatte ich schon. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie im Nachgang nicht doch das Gefühl hatte, okay, war es jetzt wirklich so gut für mich, so offen zu sprechen, wobei es darum, glaube ich, nicht ging, dass das die Geschichte der Mutter erzählt wurde, aber dass eben die Öffentlichkeit jetzt weiß, meine Mutter die war Auschwitztäterin. Das kann ja wirklich dazu führen, dass man auf der Straße schief angeguckt wird, dass man kritische Fragen gestellt bekommt, dass man äh, sich in seiner eigenen Haut nicht mehr wohlfühlt. Ich weiß nicht, ob das im Nachgang so war. Der Kontakt hat sich dann verloren, ähm, aber ich könnte mir das vorstellen. Jetzt ist es ja gerade leider so, dass
1: wir wieder irgendwie in Zeiten von Krieg leben. Man denke an den Krieg in der Ukraine. Es gibt wieder viel mehr Autokratien. Wie wichtig ist es dabei immer noch, dass es unabhängigen und kritischen Journalismus gibt und das am besten auf jeder Ebene? Ist das vielleicht eine Erkenntnis, die gerade in
0: diesem Fall zutage gekommen ist? Soweit würde ich jetzt nicht gehen. Es gibt so viele Geschichten, die jeden Tag veröffentlicht werden, die da nochmal eine ganz andere Wirkung mit sich bringen. Diese historische Geschichte, über die wir jetzt gesprochen haben, die halte ich natürlich für sehr wichtig, weil, und das sage ich auch gerne, weil da alle Leidenschaft in mir äh, mitspricht, wir müssen einfach unsere Geschichte kennen, um aus ihr zu lernen, um dann äh, die Zukunft zu gestalten und ähm, gemachte Fehler nicht zu wiederholen. Deshalb sind historische Geschichten wichtig und deshalb ist es auch wichtig, dass wir, äh, wie in diesem Fall, die Namen ähm, der Täter nennen. Ja, aber freie Presse ist natürlich wirklich oberstes Gut für uns. Wir sehen das ja gerade, du hast es angesprochen, also der äh, der Krieg zwischen Russland und der Ukraine zeigt es ja. Also wenn wir alleine nach Russland schauen, dort gibt es keine freie Presse, dort sind die Menschen eben auf die Inhalte angewiesen, die sie aus der Propagandamaschine eben des Staates bekommen. Ne? Presse ist staatlich, freie Presse gibt es nicht und dort wo sich Journalisten freiheitlich auftun, ähm, werden diese sehr, sehr schnell ähm, wirklich stumm gemacht. Ähm, und ähm, dort glauben die Menschen, also wir wissen das ja, viele äh, Menschen in Russland, die, die glauben wirklich der Propaganda, die, die, die glauben, dass ähm, der Angriffskrieg ein Verteidigungskrieg ist und das alles ähm, zeigt, wie wichtig es ist und, und wie hoch das Gut ist, äh, dass wir in Deutschland haben, eben, äh, dass die Presse freiheitlich arbeiten kann. Das kann man, glaube ich, an der Stelle ganz deutlich sagen, bei allen Fehlern, die wir natürlich auch in Deutschland im Journalismus machen, wir machen natürlich Fehler, aber das Allerwichtigste ist, wir können freiheitlich berichten, uns sagt niemand, was wir zu berichten haben, wir schauen dahin, wo wir glauben, dass es wichtig ist, hinzuschauen und wir berichten ganz frei und werden dabei nicht ausgebremst, nicht gelenkt und das ist wirklich super wichtig und kann man nur immer wieder äh, holen, denn ähm, es gibt ja schon eine ganze Menge Menschen da draußen, äh, die uns genau das absprechen, nämlich, dass wir frei berichten, aber ich kann ähm, wirklich nur ganz, ganz deutlich sagen, es ist nicht anders, wir berichten frei. Es hast du ja schon so ein bisschen Kritik an den Medien, die
1: es geben kann, angesprochen. Lass uns mal das Thema Medienethik dabei nochmal aufgreifen, auch im Hinblick auf diesen Fall. Wir wissen ja, der Tochter ist die Entscheidung nicht leicht gefallen, dieses Gespräch mit dir zu führen und da gibt es ja mit Sicherheit Personen, die aufgrund der Medienethik dann die Frage stellen, darf man sowas machen, darf man sowas fragen? Du hast ja sicher auch jetzt als erfahrener Reporter viel aus diesem Fall mitgenommen. Welche Antwort würdest du so jemandem geben, der sich halt eben kritisch über dein Gespräch mit der Tochter von Elisabeth Radojewski äußert?
0: Man muss sowas sogar machen. Also ähm, man, man muss solche Geschichten aufschreiben und ähm, man muss daran erinnern, ähm, dass es eine sehr, sehr dunkle Zeit gab, die ja auch nicht aus dem Nichts gekommen ist, sondern äh, da gab es zu Zeiten der Weimarer Republik ja ganz bestimmte Mechanismen, die dazu geführt haben, dass plötzlich große Teile eines Volkes im Grunde in die Richtung marschiert sind, die am Ende in einem Holocaust mündete und in einem weltweiten Krieg mündete. Deshalb ist es so wichtig, dass wir da hinschauen. Und wenn du auf Kritik ansprichst, die gab es. Also es gab wirklich böse Mails und Anrufe von Menschen da draußen, die gesagt haben, wie kann das sein, dass ihr einfach die Namen veröffentlicht, denkt ihr denn überhaupt nicht an die Nachfahren? Natürlich kann man da so argumentieren und sagen, wir müssen äh, die Namen äh, schwärzen oder kürzen, weil es ja heute noch Menschen mit dem gleichen Namen gibt und äh, nicht nur in der Familie, sondern es gibt ja auch Verwechslungsgefahr bei anderen Namen. Da sage ich ganz deutlich, nein, Täter haben Namen und diese Namen müssen wir auch nennen. Denn nur so ist Aufarbeitung möglich und nur so funktioniert auch Aufarbeitung. Denn man muss sich ja vorstellen, diesen Tätern stehen. Ein Vielfaches von Opfern gegenüber. Und diese Opfer, ähm, die haben ein Recht darauf, dass die Namen der Täter genannt werden. Ich äh, möchte gerne noch mal ein Beispiel nennen, weil der Zweite Weltkrieg ist weit weg. Es gibt nicht mehr so viele äh, Menschen, die sich noch wirklich... Äh daran erinnern können. Und äh, in fünf Jahren gibt es vermutlich niemanden mehr. Aber äh, ich habe ja eine Zeit lang in Sachsen gearbeitet und äh, dort gibt es ja noch mal eine ganz andere Tätergeschichte, ähm, was ähm, die Arbeit des äh, Staatssicherheitsdienstes betrifft, die ja nach innen hin über wirklich ähm, hunderttausende Spitzel eben die Menschen dort ähm, entsprechend wirklich auf Schritt und Tritt verfolgt hat und in Gefängnisse gebracht hat, wenn man regimekritisch war und so weiter. Ich muss das nicht ausführen. Das kennt man alles. Ähm, dort äh, haben wir damals auch eine Serie gemacht, zu Arbeit eben der lokalen Stadtsicherheit und auch da haben wir alle Täternamen genannt, von hauptamtlichen Stasi-Mitarbeitern wie von inoffiziellen Stasi-Mitarbeitern, denn dort ist das Ganze gerade mal 40 Jahre her, das heißt, heute treffen Opfer und Täter in der kleinen Stadt von 30.000 Einwohnern, wo ich damals gearbeitet habe, auf der Straße ähm, äh, aufeinander und die müssen voneinander einfach wissen, die Täter kennen natürlich die Opfer, die Opfer kennen häufig die Täter nicht und ich finde, die Opfer haben ein Recht darauf, diese Täternamen zu erfahren und das ist mein, das ist wirklich ähm, meine Meinung dazu und deshalb nennen wir auch diese Namen und auch in der journalistischen Aufarbeitung. Das klingt auf jeden Fall überzeugend und man merkt auch wieder, dass
1: da halt einfach das journalistische Fieber bei dir unfassbar stark ausgeprägt ist. Deswegen lass uns vielleicht jetzt noch einmal zu unserer etwas übergeordneten Abschlussrubrik kommen. Ich weiß, dass du in einer der vergangenen Folgen eine etwas ähnliche Frage an die Kollegen gestellt hast. Deswegen kriegst du sie heute von mir gestellt. Lieber Jens, auch das, Jens, noch. Auch auch das, das noch. noch. Lieber Jens, welche drei Dinge würdest du im Zuge angehenden Reportern und Journalisten mit auf den Weg geben, damit sie gestandene Lokaljournalisten oder auch an sich Sportjournalisten, wie auch immer, sein können. Was würdest du ihnen raten?
0: Seid neugierig, habt Bock wirklich hinter die Kulissen zu schauen, glaubt nicht sofort alles, was man euch sagt, sondern hinterfragt alles und als drittes habt keine Angst davor, eine kritische Berichterstattung wirklich zu produzieren, weil man möglicherweise dem Kritisierten am nächsten Tag ganz lokal äh, über den Weg laufen kann. Das ist wirklich super wichtig. Ähm, der Lokaljournalismus ist, ist, ist ein Ganz, ganz äh, wichtiger Bereich wirklich in unserer äh, äh, demokratischen Gesellschaftsform und wir Lokaljournalisten, wir müssen kritisch sein, äh, wir müssen neugierig sein, wir dürfen auch über positive Dinge berichten, das ist auch ganz, ganz wichtig, die Welt da draußen, die ist ja nicht nur schwarz und weiß, es gibt auch äh, sehr, sehr viele positive Dinge, das ist das, was ich wirklich jungen Menschen, die Journalisten werden wollen, mit auf den Weg geben würde. Definitiv drei super
1: Tipps, um als Journalist erfolgreich durchzustarten. Vielen Dank dafür, Jens. Und vielen Dank dafür, dass ich dich heute mal interviewen durfte. Wie war das so im Abschluss in der Expertenrolle?
0: Hat äh, total viel Spaß gemacht und ähm, an erster Stelle steht, ich musste mich gar nicht so sehr darauf vorbereiten, wie auf andere Podcasts, die ich dann moderiere.
1: Ja, das ist nochmal die andere Seite der Medaille, wenn man den Podcast macht. Das stimmt. Vielleicht kann ich hier ja irgendwann mal stehen, wenn ich was aufgedeckt habe. Bin gespannt, dann darfst du mich interviewen.
0: Passt das? Ich werde dich einladen,
1: sobald es soweit ist. Bin gespannt, was wir dann besprechen. Zum Abschluss noch ein wichtiger Hinweis, denn ihr wollt ja sicherlich erfahren, wo ihr die Artikel von Jens nochmal nachlesen könnt. Dafür solltet ihr unser Plus-Abo abschließen. Das bekommt ihr derzeit schon für drei Euro in den ersten drei Monaten. Da bekommt ihr dann neben den Geschichten, die wir heute besprochen haben, auch nochmal alle exklusiven Geschichten aus eurer Region. Ich sage danke fürs Zuhören, danke dir Jens und bis zum nächsten Mal. Danke, ciao.